0: sección Misión y Moral, Ciencia y Conciencia, con
1: Carmen Mateu. Buenas tardes a todos. Aquí estamos un miércoles más en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a tratar un tema... ...muy, muy, pero que muy actual... Eh, ...yo creo que... ...os va a encantar este, de, este tema... ...a mí me ha parecido... ...apasionante... ...yo creo que, que nos da para hablar... Bastante, ...bastante... ...varios programas digamos... ...y sobre todo en tertulias, en familia... ...con amigos... ...os va a servir para hablar... ...porque tiene como muchas implicaciones prácticas... ...hoy en la, en la sociedad... ...implicaciones sociales y políticas... ...y hoy vamos a hablar sobre... ...la sociedad líquida... Algo que, bueno, que a, a primera vista nos puede pensar, bueno, y de qué nos van a hablar, ¿no? Pero nos vamos a plantear durante este rato que vamos a estar juntos, exactamente una hora, nos vamos a, a plantear si aún en nuestra vida, eh, en nuestra familia, con nuestros amigos, sigue existiendo o pensamos que existe una verdad, eh, una justicia, un bien, existe la belleza y todo esto, además que en nuestra vida existe el amor, la fidelidad... ¿Nos entregamos? ¿Por qué nos entregamos? ¿O no somos capaces de hacerlo? Eh, ¿Existe el compromiso o no? Y esto que lo vemos como muy filosófico, como muy etéreo, eh, lo vamos a hacer palpable, ¿no? Y lo vamos a hacer en nuestra vida y vamos a ver cómo estas implicaciones sociales, políticas, personales, eh, incluso ideas educativas, ¿no? Todo tiene su plasmación práctica. Y... Ya veréis cómo vamos a pasar un buen rato hablando sobre este tema y sobre bueno qué triunfa hoy en la sociedad. ¿no? Eh, en fin, no os voy a adelantar más, más cosas. ¿no? Quedaos con, con nosotros y enseguida os paso a presentar a nuestro invitado. Bueno, pues estamos aquí de vuelta con Happy Days, ¿no? A ver qué, qué días nos esperan a nosotros aquí en, eh, hoy en en esta sociedad en la que vivimos. Hoy está con nosotros para hablarnos del tema de la sociedad líquida. Tenemos a Rafa Monterde, que es un amigo de Radio María de este programa. Buenas tardes, Rafa. Muy buenas, Carmen. Bueno, él es investigador de la Universidad Católica de Valencia y está haciendo el doctorado en filosofía política y, en, y en concreto, sobre transhumanismo, ¿no?, que ha venido aquí a hablar...
2: Del que ya hemos hablado varias veces. Varias
1: veces, sí, incluso con el cine y hemos, uh -huh. hablado, hemos hecho buenos programas, ¿no?, con sí, el sí.
2: tema. lo pasamos bien.
1: Sí, eso sobre todo. Pero, bueno, hoy viene a hablar de un tema, como os decía en la presentación, sobre la sociedad líquida. Eh, tampoco te voy a poner a prueba, Rafa, pero sí no, en, muy, en una definición, si se puede hacer, y luego ya vamos desgranándolo todo. Más o menos, ¿qué es la sociedad líquida o a qué llamamos sociedad líquida?
2: Pues la sociedad líquida sería un tipo de sociedad en la que se supone totalmente la falta de compromiso, la falta de estabilidad, donde todo es fluyente donde no hay nada fijo para los individuos, ¿no? Entonces, de mismo modo que el líquido pues, eh, pues se, se dispersa, se disuelve, pues se supone aquí también que todo tipo de idea de valor queda disuelto y ya no hay identidad alguna, ¿no?
1: Pero, claro, a mí esto del el líquido, ahora que das esa definición, me da por pensar que lo líquido se va a por la alcantarilla. O sea, ¿lo perdemos?
2: Puede ser, sí, se si nos escapa de las manos, ¿no?
1: Claro, o hmm, se evapora claro, sí. o... Claro. Se
2: evapora, se hace demasiado calor, como
1: en Valencia. Pero entonces, claro, eh, estamos hablando de que somos volubles, bueno, o vamos hacia una sociedad voluble...
2: Vamos o estamos, estamos. diría yo. Yo creo que ya nos encontramos... Pero estar. Un, un, eh, un amigo mío que fue un profesor de filosofía en bachillerato me, dijo, me ha dicho, no es la sociedad líquida, es la sociedad ya gaseosa, ¿no? O sea... <risa> No será de la, y no es de la casera, porque no es nada dulce, porque Madre al final mía. una sociedad tan cambiante, eh, pues yo creo que implica una dosis de sufrimiento intensa, porque no te puedes aferrar a nada, ¿no? Entonces la, hay que resignarse a, a esta falta de, de estabilidad. Uh -huh.
1: lo, y lo que sí futuro. que me gustaría es que los oyentes o sea, fueran capaces de, de darse cuenta, ¿no? Y caer en la cuenta de que lo que, y sobre todo nosotros, saber explicarlo, ¿no, Rafa? A ver si somos capaces de hacerlo explicar que, que no estamos hablando de que ahora hacemos las cosas de forma distinta a que lo hacíamos antes, que también, ¿no? Hmm. Somos cambiantes, cuando hemos dicho que, que la sociedad está cambiando y eso, no es que ahora somos más modernos y que, no sé, o nos casamos más tarde o antes, no. O sea, Pero, vamos mucho más allá.
2: Sí, más que modernos, es lo que llaman, somos posmodernos ¿no? Porque... Hmm. Eh, el término de lo líquido lo definió un sociólogo que murió hace un año, en enero de 2017, que era Sigmund Baumann, de uh -huh. origen polaco, eh, y él propuso la noción de modernidad líquida en contraposición a esa modernidad estable, ¿no? Porque el, eh, en la modernidad pues, se buscaba ese, esa fijeza, esa solidez del sujeto, ¿no? que al final pues eh, se ha convertido en un, un movimiento que ha disuelto al sujeto porque se, se, no ha encontrado esa estabilidad que él buscaba ¿no? sobre todo en el progreso ya fuera científico, moral o sociológico ¿no? y el resultado es ese que estamos en esta situación disolvente ¿no? Uh -huh. y, y bueno pues...
1: entonces estamos hablando de que en esta sociedad líquida ¿Estamos ya inmersos en ella? O sea, dos preguntas. En una, ya estamos inmersos en una sociedad líquida, en la que no nos hemos dado cuenta ya estamos,
2: mm.
1: ¿vale? Eh, creyéndonos modernos, hemos pasado de la modernidad a la posmodernidad y a la liquidez. Sí, Ya, ya estamos donde ahí. todo se liquida. Estamos todos <risa> nadando en esto. Y entonces estamos hablando de que, claro, los grandes principios, como la verdad, la justicia, el bien, la belleza, no existen. Sí. ¿O son relativos?
2: Son tan relativos que no están. O sea, directamente, o sea, no creemos
1: en ellos.
2: No. O sea, eh, se supone que, bueno, como los, eh, la, la valoración de las cosas va cambiando según la perspectiva, etcétera, etcétera, pues al, al final estamos continuamente en un movimiento de vanguardia, una cresta de la ola, en la que pues no encontramos un valor fijo, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Y en eso estamos, porque también lo fijo parece que molesta, ¿no? Porque se supone que lo fijo. ...pues parece que es demasiado conservador o aburrido... ¿no? ...en el sentido de que si, si todo es igual, eh, entonces cómo nos vamos de fiesta? ¿no? No. De modo, sí. no, no, la fiebre del sábado noche se ha trasladado a esta, este concepto de lo líquido... Uh
3: -huh.
2: ...donde buscamos perder la conciencia de las cosas... ...porque en cierto modo estamos insatisfechos. ¿no? Ese es el, Yo creo que el, el, el afán por lo líquido, por lo, eh, lo voluble... Eh, en mi opinión, yo creo que es una fruto de la insatisfacción y de la falta de felicidad, digo yo, ¿no? diría yo.
1: Pero esto me recuerda cuando, yo no sé si eran los 90, o yo no sé ya qué época era, que se hablaba mucho de, bueno, cuando entra el concepto, eh, aquí en España entra el concepto de usar y tirar, sí. ¿no?, de que el consumo era como muy rápido. Hmm. Eh, y la gente, que sea mucho más mayor, dirá, bueno, esto va a pasar toda la vida, ¿no?, hmm cuando llego las cosas de, incluso marcas, ¿no? De un mueble, lo uso dos temporadas, lo tiro porque no sirve para nada y me puedo comprar otro, porque son mm. baratos, ¿no? El, yo que sé, muchas, hay muchos ejemplos ¿no? sobre mm -hmm. esto. Entonces, ¿qué podemos decirle para que ellos vean que en realidad esto es un paso más allá? O sea, ¿esto no, no se trata de comprar algo y luego tirarlo y comprar otro?
2: Hombre, lo, lo más... Eh, o sea, es que no hemos pasado de... Poner, quitar el valor a las cosas, a ponerles precio y de las cosas hemos pasado a las personas ¿no? porque ahora ya no es tanto que usemos y tiremos las cosas sino que también usamos y tiramos las relaciones ¿no? o sea eh, la, una de las cosas que señalaba Bauman era eh, la renuncia a todo compromiso y a toda fidelidad ¿no? uh -huh. entonces eh, el, se ha llegado a una situación en la que pues para evitar el dolor que puede su suponer el mantener una relación estable y el, el sufrimiento o el sacrificio, pues la, la convertimos en eso, algo líquido, algo fluyente, para pues eso para no, para no sufrir, diría yo. ¿no? Ese es el Y lo podemos ver en el día a día, ¿no? o sea, ya sea las amistades, la las relaciones amorosas, las relaciones de familia, pues eh, se diluyen en este movimiento continuo de cosas y de, de ofertas que, de consumo uh
1: -huh. el,
2: que han alcanzado lo, lo más íntimo de las personas, ¿no?, diría yo.
1: Entonces, uh -huh. al final, eh, todo es una compraventa,
2: Sí, es eso que las, se ha pasado de, de que las cosas las personas tengan valor a que tengan precio, ¿no?, porque uh -huh. también eh, a veces hasta valoramos las relaciones personales según el beneficio que nos va a dar, ¿no?, entonces, eh, esa relación de beneficio acaba pues, con la noción de pues, de amistad, por ejemplo, ¿no? porque ya eh, el amigo ya no es a, a aquel al que yo a, al que yo amo para buscar su bien y él hace lo mismo conmigo, ¿no? sino que es simplemente qué voy a obtener de esta uh -huh. relación, qué contacto. ¿no? O sea, eh, este, la, el tema de lo líquido a mí me, me alarmó cuando estuve en una, una sesión de un curso en la que nos hablaban de que el trabajo del futuro iba a ser líquido. Entonces la, la, la profesora dijo que había que asumir que ya no iba a haber relaciones estables, ya fueran laborales o amorosas, y que había que resignarse, porque esto era así y punto. Y dije, como que así y punto? O sea,
1: ¿Eso no, quién lo dice, claro?
2: Claro, o sea, eh, si hay que resignarse a esto, estamos anunciando a cosas muy, a, a cosas muy valiosas, ¿no? a, a valores eh, que tienen que son fundamentales para la vida, ¿no? Porque si no hay nada estable, no puedo pensar en el futuro, vivo al día, y pasamos de, de vivir en una sociedad política, donde se supone que hay una estabilidad en las leyes, en los valores, etcétera, etcétera, a una sociedad nómada, donde estamos a merced del cambio y de las fuerzas de aquellos que realmente tienen poder uh -huh. para dominarnos, ¿no? Entonces, resignarse y aceptar que todo es líquido, yo creo que es renunciar es a, a que la justicia sea factible, o se pueda uh -huh. por realizarse de hecho, ¿no? y yo sinceramente pues me, no me llevé las manos a la cabeza, a la cabeza, pero dije creo que por aquí no no lo voy pero, a pasar, ¿no?
1: claro, hay pocos ideales en esa frase, ¿eh? que, que hay que resignarse, pocos hmm. ideales y poca entrega en la de una misma vida,
2: sobre todo que la, la resignar, o sea, resignarse me parece algo muy poco humano, porque precisamente lo que tiene el ser humano es la capacidad de mejorar las cosas, de preparar el futuro, de hacer proyectos, de buscar lo mejor. Uh -huh. Y si te resignas, pues yo creo que estás renunciando a, a, a parte de lo que supone ser libre. ¿no? Ese es el, eso es lo que más me, me preocupa a mí. También claro. Claro,
1: las grandes cuestiones que se plantea siempre el hombre, hmm. que por mucho que vacíes al hombre, siempre acaba pensando qué hay más allá, hmm. qué me pasará después de la muerte, ¿sufriré o no sufriré? Hmm. ¿Existe Dios? ¿No existe? ¿Hay algo? ¿No hay algo? Todo esto no tiene respuesta.
2: Bueno, o sea, es
1: imposible que tenga una respuesta. En
2: este contexto no. Y no solo eso, si, eh, yendo más a nuestra vida concreta, diaria, eh, un mundo en el que suponemos que todas las personas son cambiantes, que no se van a comprometer con nada, es un mundo donde el principio es la sospecha. Porque el otro siempre me la va a jugar. Porque si solo mira por su interés, por su apetencia, eh, en el momento que quiera arrollarme... Pues lo va claro.
1: a hacer, ¿no? Es claro, como... en algún momento vamos a chocar. Claro. Porque no voy a respetar al otro, voy a pasar por encima siempre. Efectivamente. Entonces uh -huh. es un problema, claro, aquí las relaciones estables, no solo la relación, la, la familia misma, el matrimonio mismo, no tiene sentido. No. La entrega misma de uno, la vida, uh -huh. no tiene sentido esa entrega.
2: Claro, eh, primero porque se supone que no la va a haber. Y segundo porque no se puede confiar en el otro. Sobre todo porque no hay otro. O sea, eh, cuando, por ejemplo, te, te enamoras, te enamoras de todo el ser de la otra persona, ¿no? Y, y buscas compartir el futuro con ella. Pero si esa persona se disuelve en, en un continuo cambio, pues el amor es imposible, ¿no? Y no se puede crecer ahí. De
1: claro, no hay estabilidad. El... No, no, ninguna. No puedes hacer... Eh, estamos programados. Claro, todo esto me... me... Me hace pensar, porque hoy por hoy, sí. eh, bueno, toda la, la tecnología, sí. podemos decir, que tiene como un programa para fallar, ¿no? Sí. No, es, no sé si está bien dicho esto, ¿no? Pero Lo bueno, llaman esta...
2: obsolescencia programada, ¿no? Gracias. Sí.
1: Pues esto, <risa> nosotros entonces, en esta sociedad líquida, también estamos programados para fallar. Sí. Porque, bueno, esto es cuestión de tiempo al final.
2: Sí, porque. A ver, una de las consecuencias laborales de esta sociedad líquida es que no va a haber trabajo estable. Y eh, no solo eso, sino que la estabilidad del trabajo estará preparada pues, para que lo, lo realicen las máquinas. Entonces, nosotros, eh, como no, fabrica, no, no fabricaremos nada con nuestras manos, habremos perdido la capacidad técnica, artesanal del ser humano, que en cierto modo ya, ya está ahí, pues eh, se renuncia a... A, a vivir del fruto de tu trabajo. Esto yo creo que es bastante grave porque una, una de las características del ser humano es que es un ser que trabaja.
3: Uh
2: -huh. Bien, entonces, por ejemplo, una de las medidas que se supone para este mundo sin trabajo es lo de la renta mínima universal, ¿no? Básica, uh -huh. algo así. Renta básica, ¿no? Renta básica universal, que parece una medida de justicia, en cierto modo lo es, ¿no? Porque todo el mundo tiene derecho a poder vivir, a mantenerse, pero lo que se está suponiendo es que es un mundo sin trabajo. Y es un mundo sin trabajo, me parece que es un mundo que no, no, dificulta nuestra capacidad para desarrollarnos como personas, ¿no? eh, Y, bueno, la, la, también es eh, aceptar que va a haber un, una gente que controle los medios de producción y otra gente que no va a trabajar, que va a estar mantenida por el Estado y va a estar a merced del poder. Entonces, claro, pero debe haber ¿no? una
1: parte de la sociedad que mantenga a otra parte, porque si no es imposible.
2: O que sobre, también.
1: Bueno, que seremos la mitad hmm. y solo con... Sí, claro. tienes razón.
2: Y sobre todo es, eh, sinceramente, un mundo sin trabajo también es un mundo un poco aburrido. <risa> porque una cosa es el ocio y otra cosa es el negocio. El negocio es la negación del ocio, que es el poder el estar ocupado en algo. ...y si yo estoy desocupado... Hombre, ...en condiciones ideales se puede pensar... Que, la, ...que las personas nos vamos a dedicar... ...a vivir una sociedad del conocimiento... ...una sociedad en la que busquemos... ...el desarrollo de la ciencia, etcétera, etcétera... ...pero... Eh, ...ese ideal... Eh, que, ...que forma parte de la historia... De, ...de la cultura humana... ...y que se potenció sobre todo en la época moderna... ...pues se ha visto que el, el hombre se distrae con facilidad... ...entonces... En esta cultura de masas, pues no creo que lo que triunfe sean las bibliotecas digitales, sino que triunfen eh, pues las plataformas de series y de, claro. y de ocio, de videojuegos, lo que Pero sea. Pero si ¿no? así es como
1: estamos viviendo hoy, eh, sí. con esas mm. plataformas, con poco trabajo artesano. Hiperconectados. Totalmente, mm. con relaciones muy, vamos a decir, volubles.
2: Esporádicas.
1: Sí, y, y tampoco yendo al fondo del asunto muchas veces.
2: Sobre todo porque hay un vacío interior, una falta de conocimiento de nosotros mismos... ...que hace que nos olvidemos de esa búsqueda de lo fundamental, ¿no? De aquello que da auténtico sentido a la vida, aquello que llena el corazón, ¿no? Entonces, el, un, Bauman señalaba que un, una de las consecuencias de esta sociedad líquida... ...es esa, la, la insatisfacción. Eh, y luego... Pues es un, una frustración continua que nos llevará a, a no querer vivir, ¿no? En cierto modo que, que lo tenemos en, eh, allá, lo vivimos y bueno, pues yo creo que habría que buscar una solución a, a esto, ¿no? Porque uh -huh. si vivimos insatisfechos, ¿para qué para qué estamos aquí? ¿no?
3: Yeah.
2: Vamos a ser eternamente desgraciados o, o vamos a estar siempre con enfermos, ¿no? En uh -huh. cierto modo debemos de ser nosotros mismos.
1: Sí, mira, mira, claro, es que para llegar ahí, el, el tema que has dicho tú de la reflexión, de pensar eh, hmm. nosotros y eso, eh, para ahí es un camino un poco, vamos a decir un poco, para que nadie se asuste, un poco de sufrimiento, ¿no? Un poco de aburrimiento, hmm. un poco de meterse nosotros mismos, que eso a veces aburre o a veces me aísla del resto, ¿no? Porque tengo que estar hmm. un rato sola, ¿no? Y... y y ahora cuando hagamos una pausa y, y enseguida cogemos este tema, si te parece, eh, me ha recordado que ahora con, con los niños pequeños y esto, pues mm. eh, hablamos mucho de la tolerancia a la frustración, de mm. que hay que enseñarles a, pues a saber llevarlo, ¿no?, a gestionar sus emociones. Y luego somos nosotros los adultos, entonces que en realidad...
2: No les aguantamos a ellos.
1: Ni les aguantamos a mí, ni nos aguantamos a nosotros mismos. Sí. Entonces no tenemos tolerancia hacia nuestra frustración. Y mm. terminamos con lo líquido, ¿no? Terminamos con esto lo quito y me busco otra cosa nueva, sí, busco porque vuelvo a crear. el
2: siguiente vídeo de YouTube, sí. la siguiente, el siguiente capítulo la de siguiente la serie. La siguiente persona, me va a hacer feliz. La siguiente persona.
1: Mm. Bueno, eh, como veis, yo creo que está siendo muy interesante. Estamos aprendiendo mucho de, de este término de la sociedad líquida y tampoco vista mucho de nuestras vidas. Eh, bueno, sí, en el fondo sí que dista mucho Pero no en el contexto en el que vivimos ¿no? eh, Sí que nos movemos en, en esta forma aunque no, aunque no de ese modo eh, Enseguida escuchamos un minuto de música Y enseguida estamos con vosotros
4: Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Camina, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más ver que se puede se pueda quitarse los miedos, sacar los que ya ves que no es tan fácil empezar sé que en lo imposible se puede lograr que la tristeza
1: vosotros de vuelta, que como veis la canción que nos ponen los técnicos, ¿no?, de color Esperanza, ¿no?, tenemos Esperanza. Y Esperanza también, Radio María, que también comienza su, bueno, comienza o va siguiendo por las distintas provincias, la campaña pide, ¿no?, eh, que estemos también atentos, ¿no?, eh, para, para lograr que esta radio de la Virgen siga adelante y siga haciéndonos compañía. Y además también damos la bienvenida a un montón de, bueno, un montón, a nuestros, bueno, oyentes nuevos, ¿no?, que hoy tenemos con nosotros y que además les pedimos que nos vayan siguiendo en todos los programas de Ciencia y Conciencia y sobre todo en, en toda la programación de Radio María.
2: Pues, oyentes que algunos de ellos eran amigos filósofos míos, ¿no? ¿Sí? que me han hecho el favor de escucharme. Muy bien, muy bien. <risa> de escucharnos.
1: Muy bien, pero no a todos. Saludos o a para todos.
2: y para todos los oyentes de Radio María, evidentemente.
1: Perfecto. Bueno, como sabéis, está con nosotros Rafa Monterde, que es investigador de la Universidad Católica de Valencia. Y, bueno, nos hemos quedado en un, en un punto en el que hablábamos de la tolerancia a la frustración, de, y esto me recuerda al tema de edu educativo, ¿no? Uh -huh. eh, en el tema, claro, esta sociedad líquida... Eh, nos, nos, nos transfiere como unos problemas, como unos claro. problemas educativos. ¿Para qué la educación?
2: A ver, la, hombre, el, fundamento, el fundamento de la educación pues es eh, educar, conducir, ¿no?, para con, no solo adquirir conocimientos científicos, ¿no? sino también aquellos conocimientos que te permiten vivir en sociedad, conocer las partes de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Que, por ejemplo, en la Grecia clásica era la Paideia, ¿no?, Uh -huh. Pero, claro, en una sociedad tan cambiante, eh, ¿qué es lo que introducimos? Pues y, y introducimos eh, el aprender a, a resignarse, que era, como decíamos antes, ¿no? Un, un mundo en el que aceptamos que vamos a ser nómadas, que vamos a, a, a estar otra vez en una situación, digamos, pues de, de cierto salvajismo, porque va a ser un mundo donde no va a haber ley, en realidad, ¿no? y Yo creo que es, es una, una situación bastante, ¿cómo decirlo?, eh, desesperanzadora.
1: ¿no? Uh -huh. entonces, hombre, si es que me llama mucha atención que, que vivamos o que queramos vivir en una sociedad en la que no haya esperanza, uh -huh. en la que todo sea voluble, que no existen los grandes principios, que mueven el corazón del hombre. Uh -huh. Y entonces, claro, esto nos hace tener poca estabilidad, uh
2: -huh.
1: poco amor para dar... ...y poca fidelidad...
2: ...sobre todo no podemos dar porque no nos tenemos a nosotros mismos... Uh -huh. ...no puedo darme si no soy alguien, ¿no?
1: ¿Y cómo transmito? Porque al final todos tenemos en el fondo de nuestro corazón... ...el que sí que quieres entregarte, sí que quieres ser fiel... ...sí que quieres amor, sí que lo quieres todo y ya... ...pero ver, claro, ¿esto cómo lo transmites?
2: Pues yo creo que... ...a ver, en primer lugar habría que atender... A, si nos conocemos un poco a nosotros mismos eh, Podemos ver que Hay algo en nosotros que trasciende el tiempo ¿no? Sin ir más lejos Podemos ver que en nosotros hay una memoria La memoria es lo que nos permite Hacer que lo que ya ha pasado Siga siendo dentro de nosotros mismos uh -huh. ¿no? De recordar Recordar en su etimología es Recordar Repasar, repasar O rememorar en el corazón ¿no? Entonces la, la, la memoria nos da cierta estabilidad, que si prescindimos de ella, pues o, olvidamos nuestro ser y, y olvidamos aquello que nos circunda, ¿no? Uh -huh. Nuestro mundo, ¿no? Uh -huh. Mundo exterior, mundo interior, ¿no? Pero otro, eh, las consecuencias de esta falta de memoria, pues me recuerdan bastante a, a esa definición del superhombre de Nietzsche, que él entendía que era un, un ser... Eh, ...que prescindía la memoria... ...precisamente para prescindir de todo valor... ...y de ese modo consigue... ...introducir a la persona o al individuo... ...de manera total... Eh, ...lo sumerge en el tiempo... ...y así pues todo, todo va fluyendo... ...todo va cambiando... ...y así el, el, el pasado... ...de ser se se convierte en futuro... Uh -huh. ...porque como lo he olvidado... ...si vuelve a pasar, no me claro. acuerdo ¿no? Claro. Entonces digamos eh, es... Un, ...una situación narcótica... Uh -huh. ...un estado narcótico que... ...parece todo muy emocionante... ...pero en realidad estoy sumergido... ...en una situación en la que puedo... ...del mismo modo que subo, bajo... Uh -huh. ...entonces la, la pendiente es tan resbaladiza... ...que el trompazo... ...por decirlo claro. de un modo... Eh, ...a nivel afectivo... Eh, ...y psíquico es muy fuerte... ...entonces... Eh, la, ...la solución a este mundo fluyente... ...yo creo que es la recuperación de la interioridad... ...de la intimidad, ¿no?... ...porque no solo es la memoria... ...también es el pensamiento, son las ideas es eh, acceder a esa parte de mí mismo que no pasa. Uh -huh. de, de hecho, a ver, eh, el hecho de que podamos hablar del tiempo significa que podemos pensarlo. Y al, y al pensarlo, por ejemplo, pasado, presente, futuro, pues estamos sustrayéndolo de su propia realidad. O sea, pues si pensamos el tiempo es porque estamos por encima de él. Es como la, la trucha que está metida en el río, pues no no puede contemplar el río. Pero nosotros podemos salir del río, de esa de, esa, de, de ese caudal, y ver el cauce entero, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y ver que dónde empieza y dónde acaba. Bien, pues para contemplar el principio y el fin de las cosas, de la realidad, de nosotros mismos, cómo orientar nuestra vida, es necesario recuperar pues, esa reflexión teórica, ese saber quién soy, qué es el mundo, quiénes son los demás, ¿no? Y así yo creo que superamos esta realidad tan eh, cambiante eh, atendiendo a, a, nuestra, a nuestro propio ser, ¿no? porque en sí mismo está, eh, digamos, atravesado por algo que es eterno. Uh -huh. Entonces, si, si desarrollamos esa capacidad, yo creo que podremos enfrentarnos un poco a esta cultura tan... Eh, como diría, pues desesperante, yo diría que también inhumana, ¿no? Uh -huh. un... Claro, lo
1: que, lo que trasciende todo esto de lo que vas hablando, uh -huh. y seguro que los oyentes lo van pensando, pues esto es no sé qué, eh, a lo mejor han se, sacado se ya esa conclusión, es que al final hemos dejado de creer en Dios, hemos sí. dejado de buscarlo.
2: Sí, de hecho, a ver, una realidad en la que todo cambia, en la que nada es estable donde no hay eternidad posible es realmente un, una realidad un mundo en el que Dios ha muerto ¿no? que bueno, que eso es la famosa frase de Nietzsche ¿Sí? que creo que la, la eh, no sé si era en la genealogía, la moral creo que la, la dice no o en el hablo Zaratustra habla de, sí. de cómo eh, llega Zaratustra y dice hemos matado a Dios o, mat o, o voy buscando a Dios y, y anuncia que somos todos partícipes de un crimen inmenso y es que todos lo hemos matado. Claro. ¿no? Uh -huh. Pero lo hemos matado precisamente al, al renunciar a nuestras propias capacidades espirituales, que son aquellas que nos elevan por encima del uh -huh. tiempo. No en no, no, vano Nietzsche era el gran enemigo de la razón, ¿no? que no, no, era solo, no es solo esa parte de la realidad que, que prescinde, prescinde de la vida, que decía él, sino que es... ...la que nos permite acceder a, a lo eterno, uh -huh. en cierto modo.
1: ¿no? Por eso también vemos las, las implicaciones prácticas... ...muchas uh -huh. veces en nuestra sociedad... ...que hablamos ahora de la sociedad líquida... ...pero luego piensas también en lo que tú has dicho del trabajo... de uh -huh. de que o sea, ...lo de la renta básica, eh, nada, trabajos artesanos, ta, 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 todo esto al final... Mm. ¿Son consecuencias del olvido de, de Dios y de, de crear otra forma de pensar, otra forma de vivir sin Dios totalmente aparte, que es la que triunfa?
2: Sí, en primer lugar, eh, yo creo que es una consecuencia directa de la, de la cultura moderna, que es eh, la modernidad se basa sobre todo en el principio de resultado, ¿no? que definía así el Leonardo Polo El principio de resultado es el principio de producción. Eh, partimos de una situación de miseria para obtener un producto que es, digamos, lo que nos confirma. Y eso si se traslada al sujeto, pues eh, a la persona, pues partimos de una situación de vacío. Entonces tenemos que realizarnos en el trabajo de tal modo que a, al final logremos ser quien tenemos que ser. Pero, claro, y si hemos cambiado el modelo y ahora, pues, no, no, no producimos nada uh -huh. de esa sociedad capitalista protestante en la que el favor de Dios se, eh, se resolvía en, en el éxito, en el, en el beneficio, etcétera, etcétera, pues también acaba, ¿no? Uh -huh. Porque una, una máquina diseñada estrictamente para producir muchísimo más rápido que un humano es más efectiva. Entonces nosotros sobramos, ¿no? Pero luego ahí se ve también la instrumentalización total de las personas que, que la, hemos, la hemos estado viendo a lo largo de, pues, del siglo XIX siglo XX ¿no? y que se, digamos la plasmación ya total de esa instrumentalización, esa cosificación pues son los campos de exterminio ¿no? porque ahí la, las personas han perdido todo valor que, o dignidad, ¿no? porque uh -huh. ya no merecen nada no merecen claro. nada que hasta les ponemos un número, los terminamos ya a la fosa común. Que uh -huh. es terrible. Pues bien, esa, esa cuantificación de las personas yo creo que la podemos ver hoy en día con la, con la noción del PIB, Producto Interior Bruto. O sea, uh -huh. se, se busca simplemente... No, no es tan radical, ¿no? no sí, no es, esto es llevado conocida, al extremo. Esto es al extremo, pero lo que importa son las cifras, no las personas. no Por eso, por ejemplo, Ma, eh, eh, Marta Nussbaum insistió tanto en el que no había que atender... Al, al, al PIB sino que había que a, a crear índices de desarrollo humano donde lo que se mira no es tanto la producción económica sino la calidad de vida de la gente y, y, y el desarrollo moral de uh -huh. las sociedades que hay que atender a ello porque si no pues vamos a un mundo de, de extrema competitividad, de la guerra de todos contra todos y que, al final sobrevive el más fuerte
1: ¿no? El más fuerte hmm. o el que más se impone, ¿no? Sí. Eh, o sea, al final tenemos que pensar en eso. Y luego también, eh, esto también es una forma de, de terminar, como hemos dicho antes también, eh, la parte de las relaciones humanas, eh, terminar con la familia.
2: Sí, a ver, la, el, el, el tema de la familia pues es fundamental en este sentido. Por una parte... Eh, la, la familia, como dice Rafael Alvira, es el lugar al que se vuelve, ¿no? Eh, es es el, lo que te permite emprender un camino, regreso y retorno, ¿no? Como uh -huh. el hobbit, ¿no? Partida y regreso. <risa> este es el hobbit por vivo. Bolsa, ¿no? que viene,
1: Rafa? Aparece el cine por aquí.
2: <risa> el cine, <risa> o el bueno de todo el quien, ¿no? Sí. Que, eh, es que, a ver, la, la familia no, no es tanto un, un valor, digamos, conservador, sino que. Eh, es, es un hecho humano o sea que, que nos permite eh, significarnos o identificarnos como personas, porque tenemos un origen, tenemos un, un contexto una memoria eh, que, eh, o por ejemplo el tema de la memoria de los padres uh -huh. ¿no? los padres son los que te pueden contar cómo, cómo eras tú de pequeño cómo te han esperado no o sea, uh -huh. es esa parte que, en la que nosotros no tenemos recuerdo alguno, pero son ellos los que te cuentan cómo fue tu embarazo. Sí, o sea, verdad. Verdad. sí, sí. sí, sí. O sea, eh, entonces, y lo primero
1: que hiciste. Y... Claro, o
2: sea, propiamente la familia es el lugar donde se engendra la esperanza, uh -huh. porque se ha esperado a alguien. O sea, uh -huh. la, la esperanza es no, no tanto mirar al horizonte, etcétera, etcétera, sino que es, la esperanza es el otro. Es la otra persona, que puede ser pues la esperanza que puedes tener tú en tus relaciones de pareja, que se pueden traducir en matrimonio, o, por ejemplo, el, la, la esperanza de, de dar eh, la vida a un hijo uh -huh. ¿no? y, de, y de cuidarlo. Entonces, la esperanza
1: de tragar tu vida y encontrar una vida nueva.
2: Claro, ahí está. O la amistad. Uh -huh. ¿no? el, el, eh, pues el hecho de, por ejemplo, tener siempre un amigo que sabes que va a estar ahí, que va a ayudarte. Uh -huh. ¿no? Pues en un mundo fluyente... El amigo no Eso está. será imposible. El amigo no está porque se ha, se ha disuelto como un azucarillo. ¿no? El, 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 se eh, ha ido. Pepito que yo conocía toda la vida, pues, oye, ¿qué ha pasado con mi amigo de la infancia? Yeah. Pues, la pregunta es, ¿qué infancia si no hay memoria? No. Si no hay identidad, ¿no? Yeah. Entonces, el, el, la, la familia, las relaciones de familia, que son relaciones naturales, pues también, en cierto modo, se acaban, porque si no, no confiamos en que pueda haber esa relación estable entre dos personas pues el, el núcleo, ese núcleo básico pues, uh -huh. se, se vuelve gaseoso, ¿no?
1: Bueno, pues ya veis que está siendo muy interesante. Os voy a dejar un teléfono, por pues, si queréis formar parte y hacernos alguna pregunta. Y antes de la pausa, eh, el teléfono es 91-005-9419. Se lo repito, 91-005-9419. Y ahí estamos Rafa y yo para... Pues, ¿no? para contestar las preguntas y como veis está siendo muy, muy interesante y ahora enseguida escuchamos nada, unos minutos de, de música y enseguida estamos con vosotros.
4: Señor, Yo quiero verte, yo quiero verte, abre mis ojos a abre mis ojos Señor, yo quiero verte.
1: Nosotros de vuelta, después de estas canciones que nos ponen y que están fenomenal, eh, estamos con Rafa Monterre hoy en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y, bueno, pues Rafa es investigador de la universidad y también está haciendo el doctorado en Filosofía Política en el tema de transhumanismo. Y hoy, bueno, estamos hablando sobre la sociedad líquida, ¿no?, que es eh, qué es lo que conlleva, qué consecuencias tiene, cómo hemos llegado aquí también y nos falta también un, un punto importante que es eh, que es todo, todo toda la estabilidad que hemos perdido y, y toda la búsqueda que tenemos tenemos eh, bueno Benito sí sí, sí hola
0: yes. Muy bueno. pues nada, muchas gracias por ese programa tan eh, explicativo yo quería preguntaros y también eh, se ve esa sociedad líquida en el mundo del arte, puesto que yo soy aficionado a la pintura, ¿no? soy aprendí uh -huh. de pintor y me reconozco que aquí eh, hay un arte que funciona porque por la publicidad, por los medios de presión, porque la gente se cree que si eh, se mete en el mundo de la política, que si eres de derecha, si es de izquierda, entonces eso funciona, ¿no? El suprematismo, el constructivismo, uh -huh. que en la época de, del comunismo funcionó, parece que ahora también sigue estando aquí. Tengo la experiencia de que el museo ese que de, de, está de, en el parque de, de Retiro, bueno, que está el, museo, el Gran Museo de aquí de Madrid, pues eh, hay unas colas tremendas y resulta que al lado hay un museo en la casa precisamente de Galicia, hay una pintura maravillosa que hoy mmm, termina y allí no va nadie. Sin embargo, es lo que falla, es una pintura preciosa, ¿no? Sin embargo... El arte muchas veces lo, lo recanalizamos a través de los pastores que nos guían hacia donde sea. Existe uh -huh. también ese, ese, esa sociedad líquida en el mundo de la cultura, del arte, ¿no? Porque no cabe duda la comunicación del arte es impresionante cuando sale del alma y cuando sale de tu corazón y de tu creencia. Entonces, eso existe también en el mundo del arte porque veo que se está deshaciendo y están metiendo cada, cada cosa tremenda que no es arte, propiamente, ¿no? Entonces... Uh -huh. Existe ese, ese, esa utilización de esa sociedad líquida que forma parte de la pasta del dinero, del imperialismo, a también en ese mundo del arte. ¿no? De, Muy bien,
1: muchas gracias, Benito. Vamos a ver, Rafa, que nos contesta.
0: Y, y, y todo lo que pueda hoy, la pintura esa preciosa que existe en esa Casa Gallega, que está al lado del uh -huh. parque, de, de ese museo que tenemos, maravilloso de la Pinacoteca, esa primera, yo diría, del mundo, del Paseo del Trado, pues, pues eh, está invitado. Hoy se termina esa exposición y es preciosa.
1: Pues muchas gracias por la invitación.
2: Muchísimas gracias. Gracias. Pues Cuéntame. sí, se me ha quedado pendiente hablar del arte, ¿no? Porque, digamos, en las vanguardias artísticas es donde se empezó a hacer esa investigación sobre la, la pérdida de toda forma, ¿no?, de, donde se empezó a prescindir de, digamos, el canon que supone la realidad, de representar la realidad, a un buscarse a uno mismo a, a través de esas formas artísticas. Y en, en, en el mundo del arte podemos ver esa disolución de toda forma que ha llevado a, a la exaltación también de, de lo feo, de lo que no tiene sentido. Eh, eso, pues... Eh, Cómo decirlo eh, es, digamos, el, el, un antecedente cultural que también se, se impuso porque, eh, como tú decías, eh, es fruto también de todo ese negocio que hay alrededor del arte, pero que es, solo se financia eso. No tengo, eh, me acuerdo de un amigo, de un amigo mío de filosofía que empezó estudiando bellas artes, que a él le gusta mucho la escultura, Tomás, que me, me contaba que ...en ese mundillo... ...al final quien triunfaba a veces... ...bueno, mundillo, uh -huh, mundazo sí, ¿no?... Sí. ...un gran mundo que no siempre será así... ...pero a veces el que triunfa es el que tiene dinero... ...para financiar las exposiciones... No. ...entonces que a veces se, 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 eh, se... hace una exposición y no otra... ...también por, por... ...no solo por intereses económicos... ...también por intereses ideológicos... Claro. ...entonces cuando lo que se está buscando es... Eh, ...un mundo en el que se disuelve toda forma... ...toda esencia... Un, un artista que eh, esté pensando en el concepto clásico de belleza eh, y que busque también la armonía, la proporción de las formas, pues yo creo que va a pasar de largo porque, digamos, eso no vende. Uh -huh. ¿no? Y eso lleva también a un arte muy superficial. ¿no? Y que el, los, los artistas al final eh, se vendan al mercado y renuncien a esa vocación artística ...que no, no solo... Que, ...que va más allá de las apariencias... consigue plasmar... Eh, ...aquello que... El, el, el ...cotidianamente no vemos... ...sino que... Eh, ...consigue ver la esencia de las cosas... ...y que es profund, profundamente bella... ¿no? Uh -huh. ...entonces... Eh, ...efectivamente relacionándolo con el mundo líquido... Eh, ...estas vanguardias artísticas... ...se presiden de, todo, de toda forma... ...y que la disuelven... ...pues... Eh, lo que hacen es matar también la belleza y en un mundo líquido eh, donde todo es tan caótico, pues no se puede esperar encontrar algo bello.
3: Claro.
2: Y eso, y en mi opinión, eso es desesperanzador. Uh -huh. Así que sí, sí. El, hay que recuperar la belleza, ¿no? Mucho y, ánimo,
1: ¿no? Los que están en este mundo del arte.
2: Sí, porque yo creo que es un, una vocación humana excelente. Uh -huh. Y, y, y vos... que... a ver, que no, yo creo que detrás de toda la búsqueda artística se pertenezca a una corriente y otra, yo creo que hay una búsqueda de lo que es más elevado. Uh -huh. Entonces, eso se puede expresar de muchas maneras, pero yo creo que es como la intuición de la belleza se ve, ¿no? Ahí se ve precisamente cuando un artista está buscando lo bello y cuando no. Uh -huh. Entonces, pues pues eso, que mucho ánimo en tu vocación pictórica. Sí.
1: Bueno, también tenemos a Manuel de Cádiz. Manuel. Sí, aquí. Hola.
5: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Cuéntanos.
5: La verdad es que he cogido el programa empezado y entonces estoy como un poco desenfocado porque estoy viendo que el trasfondo de, de la conferencia o del tema que se está tocando es eh, la pintura, es eh, la belleza plasmada en el arte. Hmm. <coughs> claro, bueno, yo, entonces, esto ha sido una
1: pregunta de un oyente, ¿eh? en realidad.
5: Ya, ya, porque en realidad si lo que se trata es de que también el concepto de esta de liquidez ...que también lo he perdido... ...porque no sabía exactamente... ...a qué se estaba refiriendo... ...no hay nada y a fijo... Esta... ¿Sí?
2: ...sí, que la, la esencia sería que no hay nada fijo... ...que todo es fluyente, que se pierde todo valor...
5: ¿no? ...que ya, todo bueno, se puede pues, comprar entonces, y vender... ...es verdad, entonces ya me centro... ...en lo que es, digamos... ...lo que es el relativismo... ...que nos está invadiendo... ...en la actualidad, en este, esta entrada del siglo... ...a mí siempre me ha sorprendido y estaba siempre un poco en stand-by a la espera de qué es lo que no iba a suceder en nuestra nueva, digamos, milenio. Porque uh -huh. es verdad que todo ya, eh, y todo es mmm, producido por el, por el factor humano, todo milenio, todo siglo, eh, va hacia una transformación. Transformación que en realidad también está en base a una formación. Yo lo que observo es que ahora esa formación que existía, yo le hablo a una distancia ya, que voy para los 69 años eh, yo soy universitario soy enfermero tengo una cierta educación básica por lo menos todo lo que yo he podido aprender desde primero de bachillerato hasta con en cierto mm -hmm. modo ha sufrido en mí un florecimiento y, y una especie como de trascendencia eh, hacia lo que yo soy y lo que debería ser el género humano mm
3: -hmm. claro
5: <coughs> ¿qué ocurre? Que si ahora estamos en una sociedad totalmente materialista, totalmente nihilista, totalmente eh, relativista, ¿qué vamos a conseguir? Pues poco. Desde el punto de vista del arte, yo que he hecho un curso hace dos años de arte, pues por ejemplo, a mí lo que me subyuga, lo que me sublima es la belleza por la belleza y sobre todo el renacimiento que fue para mí la cosa más bella que ha podido salir del arte del ser, de, del ser humano. Cuando yo me enfrento ahora a, un, a una expresión pictórica eh, de tipo, pues yo qué sé, tipo Picasiana, donde yo efectivamente pienso que será una cosa muy interesante para aquellos que pueden ver ahí algo, pero yo no veo nada. Yo veo simplemente ahí una expresión, un ser a lo mejor catastrófico, un ser que, pues no sé resultado de una vida que no sé hasta qué punto habría sido catastrófica también. Entonces todo eso realmente se refleja en el arte. La gente se vuelve loca viendo eso pero para mí no me dice nada. A mí lo no que me, me, me veo yo a una inmaculada, por ejemplo, de Murillo o veo cualquier otro cuadro de, de esto donde se plasma la belleza, la tridimensionalidad en fin, una serie de cosas que yo digo, esto es bello, esto es lo que realmente puede ser un anticipo de lo que podría ser el paraíso. Ahora, cuando yo veo a un ser por ahí lleno de piercing, con una vestimenta estrafalaria, digo yo, esta gente, esto es posible que Dios, si es que existe, que para mí existe, Dios pueda concebir este tipo de no. cosas que no son naturales. No. Y, pues, bueno, y apostillo ya, es eh, sí. diciendo que eh, el resultado de la sociedad realmente eh, eh, digamos eh, mmm, se, eh, se dan una, un eh, una buena educación en una buena educación y entonces yo le digo que yo me me, me me aplico la sentencia que dijo Cristo Dios cuando expulsó a Dan y Eva del paraíso ganaréis el pan por el sudor de vuestra frente
2: Punto.
1: Ya. muy bien bueno, muchas sí. gracias Manuel
2: ya que Manuel ha sacado el tema de Picasso, eh, me acuerdo de una conferencia en la que se analizaba pues la personalidad de Picasso, el arte, de su arte, etcétera, etcétera, y el conferenciante habló de la evolución de sus autorretratos. Entonces, eh, que al principio de sus retratos era pues una imagen reconocible, ¿no? Pero que poco a poco se fue disolviendo, se fue haciendo feo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que pues, el arte también eh, cada artista plasma un poco lo que hay en su interior no hay una partecita de, de sí mismo en toda su obra entonces se puede ver cómo esa se prescindir de de la cierto modo de la realidad también te lleva a una situación de oscuridad interior no que eso se puede ver en, en el arte y respecto a lo de los piercings Hombre, bueno, yo creo que hay que atender a eso que decía al principito, ¿no? de, de que lo esencial es invisible a los ojos. Y que incluso ante lo que pueda aparentar que no puede transmitir nada detrás de cada persona hay un misterio insondable y que nos puede sorprender. Lo ¿no? podemos y descubrirlo. Hablo por propia experiencia. Uh -huh. o sea, eh, uh -huh. Nunca. Yo creo que lo importante es ver más allá y mirar a los ojos, ¿no?
1: <risa> a ver qué hay.
2: Toda bueno, persona tiene algo que aportar, creo yo.
1: Rafa, muchas gracias por haber estado un día más con nosotros.
2: Gracias a vosotros. Aprendiendo,
1: mm -hmm. hemos estado aprendiendo mucho de ti otra vez. Eh, eh, nos has contado varios temas, hoy ha tocado la sociedad líquida.
3: Mm.
1: Y, y nada, todos los oyentes, eh, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Yo me quedo con las ganas de... de ...deciros también que... ...bueno, es una idea que habíamos pensado también... Rafael y yo, transmitida al final... ...pero bueno, con las llamadas no hemos podido, ¿no? ¿Cuál? La idea de la rebeldía, ¿no? Que seamos rebeldes, que no tengamos miedo... ...que al final, eh, aunque esto sea... Eh, ...estemos en una sociedad líquida... Hmm. ...en la que todo se pierde... ...en la que todo fluye... Eh, de, ...que no hay nada, ningún valor absoluto... ...nada estable... Hmm. ...que no tengamos miedo y seamos rebeldes... ...en ser fieles... ...en entregar nuestra vida en la fidelidad, en la estabilidad, no tengamos miedo en pues, a formar una familia, a dar nuestra vida por el otro, y no solo por el amor humano, sino también por el amor divino, ¿no? que ahí está y que podemos hacerlo. Y que cada uno, si lo hacemos en nuestra vida, pues al final Bre toda la sociedad...
2: Yo creo que hay que ser lo suficientemente rebeldes como para buscar la verdad. ¿no? Muy
1: bien, este muchas
2: mundo. gracias. Ram y gran frase. Eh, ...hay que tener profunda confianza y esperanza, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que buscar lo estable, lo, lo permanente es posible... Si, ...si se busca a Dios, ¿no? Uh -huh. O sea, Dios es esa realidad que nunca pasa... ...y que trasciende todo momento histórico... ...y que siempre va a ser contemporánea. Entonces, si atravesamos un poco esta tormenta... Uh -huh. eh, ...y esta capa de nubes de lo, lo inestable... ...yo creo que podemos acceder a esa realidad... Eh, que realmente llena el corazón, ¿no?
1: aunque, y... vayamos contra aunque
2: vayamos contra corriente y sobre todo a veces contra nosotros mismos.
1: Uh -huh. Pues nada, no, nos dejamos con estas ideas, eh, queridos oyentes. Eh, os esperamos en 15 días eh, para ver, bueno, para escucharnos de nuevo. Y sabéis que podéis eh, escribirnos eh, sugerencias o algún tema que os preocupe al correo eh, ciencia y conciencia y ahí es atenderemos. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias Rafa, muchas gracias a nuestros nuevos oyentes por estar con nosotros y esperamos que sigan con nosotros y sobre todo a Fernando y a Angelo que hacen realidad este programa cada 15 días. Hasta luego.